0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute mit einer großen Spezialfolge, denn wir feiern Geburtstag, wenn man so will. In unserer 200. Folge reden wir mit dem Formel-E-Fahrer René Rast über den Elektromotorsport, seine Erfolge in der DTM, die bisherige Saison 2021, Reifenwünsche für die Zukunft und noch so viel mehr alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Heute ist ein großer Feiertag in unserer e Redaktion. Die 200. e-Pod Podcast Folge geht in den Äther hinein. Und deswegen haben wir heute wirklich volle Hütte. Tobi W. ist dabei. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und auch Timo ist dabei. Guten Morgen. Moin. Und weil wir ja üblicherweise zu den runden 50er Geburtstagen auch noch Sondergäste einladen, haben wir auch heute uns eine kleine Überraschung ausgedacht. Mit dabei ist auch Formel-E-Fahrer für Audi, René Rast. Hallo René. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Es ist, es ist eine ganz große Freude, wirklich. Wo erreichen wir dich gerade, René?
1: Ich bin tatsächlich noch im Urlaub. Ich habe jetzt die Zeit genutzt zwischen den, den Rennen, wir hatten ja jetzt doch einiges an der Pause, wirklich mal eine Woche Urlaub zu nehmen und heute ist quasi mein letzter Tag und heute Abend geht es wieder zurück, ich glaube ins, ins kalte Österreich.
0: Das kann, kann gut sein. Ich habe ja gerade schon erklärt, wir feiern heute unsere Runde 200. Episode und einige von unseren HörerInnen sind ja schon seit Folge 1 quasi dabei und ich habe extra mal nachgeschaut, das war zum Start der dritten Formel-E-Saison mhm. und du hast in der Zwischenzeit dreimal einen DTM-Titel gewonnen, warst auf dem Podium bei den 24 Stunden am Nürburgring und in Daytona. Das war schon eine aufregende Zeit die letzten Jahre für dich, oder?
1: Ja, ganz, ganz besonders. Die DTM war äh, sehr speziell für mich. Ich meine, ich bin 2017 als, als Rookie in die DTM gekommen und das Ziel war für mich äh, eigentlich nur, nicht letzter zu werden. Und äh, ja, seitdem, äh, wie du sagst, äh, haben wir wirklich drei Meistertitel drei eingefahren, was ich mir wirklich nie erträumt äh, hätte, weil ich wollte eigentlich immer nur irgendwie Teil der DTM sein, aber mein Ziel war es nie wirklich. Äh, Meilensteine zu setzen und das wird dann drei Titel da und ich glaube, erfolgreichster Audi-Sportfahrer der Geschichte der DTM zu werden, das ist schon ja, ein ganz, was ganz Besonderes.
2: So Hand aufs Herz, was hat denn am meisten Spaß gemacht bisher in den letzten Jahren? Also jetzt auch verglichen mit, der, mit den ersten Rennen in der Formel E, DTM warst du ja sehr erfolgreich, was hat am meisten Spaß
1: gemacht? Ich muss sagen, wenn man Erfolg hat, ist natürlich immer das schöner, wenn man wirklich Rennen gewinnt und Meisterschaften gewinnt, dass man sich am Ende dann natürlich freut. Das ist ganz klar. Aber ich muss sagen, auch in der Formel E, dass das Rennen fahren sich, das macht mir unheimlich viel Spaß. Nicht nur, weil man permanent jede Minute kämpft mit irgendwem, aber auch das ganze Energiemanagement, dass der Fahrer wirklich noch einen großen Einfluss aufs Rennergebnis haben kann, das ist anders als in der DTM. In der DTM hast du wirklich dein Auto, was perfekt abgestimmt sein muss und da kannst du als Fahrer fast keinen Riesenunterschied mehr machen. In der Formel E hingegen, wenn du clever fährst, vorausschaust und wirklich effizient fährst, dann kannst du doch im Rennen einen brutalen Unterschied machen und das macht mir besonders in der Formel E viel Spaß.
0: Wie war denn für dich dieser Umstieg zurück in die Formelklassen? Ich meine, du hast ja vorher schon einige Runden in einem Formelfahrzeug gedreht. Das lag dann aber schon ein paar Jahre zurück, als du dann letztes Jahr bei diesem Monster-Ding in Berlin wieder ins Formelauto gestiegen bist. Wie war denn das?
1: Das war ja auch was ganz Besonderes. Natürlich bin ich vorher äh, einen Test gefahren. Also ich hatte schon ein bisschen Zeit, mich ins Auto zu gewöhnen. Aber trotzdem, dann im Rennen zu sein ähm, mit, mit anderen Autos, war doch wieder was ganz anderes. Und natürlich eine Umstellung am Anfang. Ähm, die Perspektive könnt ihr euch ja vorstellen, im Auto zu sitzen, ähm, kein Dach über dem Kopf zu haben, den Wind äh, durch den Helm geblasen zu bekommen, ähm, mit den ganzen anders -Autos, anderen Autos zu kämmen. Die, 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 die Sicht ist einfach ganz anders. Ähm, es war auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Und äh, ich musste mich auch erst mal drei, vier Rennen wirklich an, an diese neue ähm, ja, Atmosphäre gewöhnen. Aber mittlerweile ist es schon Normalität für mich geworden. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt ins DTM-Auto setzen würde, ähm, dann wäre wahrscheinlich äh, die Umstellung für mich größer, wieder ins DTM-Auto zu gehen, als wenn ich mich jetzt ins Formel-E-Auto setze.
3: Es ja, ist ja deine erste volle Formel-E-Saison. Äh, kannst du nach sieben nach von 15 Rennen quasi mal ein Zwischenfahrzeug zur Saisonhalbzeit
1: ziehen? Ähm, ja, mit Sicherheit äh, schwierig schwieriges Jahr bis dato. Ähm, ich glaube, wir hatten oft, wir waren oft in der Position, wirklich gute Ergebnisse einzufahren. Ähm, nur ist meistens immer irgendwas dazwischen gekommen. Und äh, im Endeffekt sind wir jetzt, glaube ich, auf Platz 8 in der Meisterschaft, was nicht so schlecht ist für mich, für mein erstes Jahr. Ähm, also besser, nicht besser als erwartet, aber ähm, ich habe irgendwo gehofft, dass ich so zwischen den ersten 5 bis 10 mitfahren kann in der Meisterschaft. Ähm, wir waren zwischenzeitlich äh, jetzt vor. Äh, vor dem letzten Rennen waren wir Sechster, jetzt sind wir auf Platz 8 gerutscht in der Meisterschaft. Also, wir haben dann schon immer Punkte, aber der große, der große Sieg oder der große Podiumsplatz fehlt bis jetzt noch. Ähm, wie gesagt, wir waren oft in der Position, diesen, diesen Podiumsplatz oder den Sieg zu holen, ähm, weil wir im Rennen brutal stark sind. Also Im Rennen haben wir echt eine mega Pace, nur das Problem, was wir haben, ist im Qualify, dass wir es da einfach noch nicht äh, so hinkriegen, dass wir ganz vorne reinfahren können. Ähm, und wenn das irgendwann klappt, wenn wir irgendwann unter den ersten fünf stehen, dann glaube ich, können wir auch ein ganz, äh, ganz äh, gut Rennen gewinnen. Aber wenn man halt immer vom Platz 15 startet oder 20, ähm, dann ist es halt wirklich schwierig, äh, auf, aufs Podium zu fahren ähm, und äh, das ist halt immer unser Problem.
0: Das finde ich sowieso eine unheimlich spannende Entwicklung in den letzten Jahren der Formel E. So, als du dein Debüt gegeben hast, damals in Berlin 2016, also dein Debüt, ne? <lacht> denkt man kaum mehr dran, aber das war ja tatsächlich das erste Mal, da konnte man schon noch von Platz 15, 16 oder sowas starten und dann so ein bisschen durchs Feld rollen und Rennen gewinnen. Dein Teamkollege Lukas Di Grassi kann das oder hat das oft äh, bewiesen, wie man das machen kann. Inzwischen geht das aber kaum mehr. Ähm, und ich glaube ich, muss gar nicht nachfragen, wenn es um um das Level, um die Qualität vom Formel-E-Fahrerfeld äh, geht, da ist jedes Rennen so richtig gut, weil die Leistungsdichte so enorm eng ist. Was war deiner Meinung nach das, das beste Rennen von dir aus dieser Saison, wo du jetzt schon zurückblickst und sagst, Mensch, da habe ich richtig gute Arbeit geleistet, da bin ich zufrieden, abends ins Hotelbett gestiegen und dachte, ja, war ein guter Tag.
1: Ach du, schwierig zu sagen. ich glaube, ich kann mich mehr an die Rennen erinnern, die nicht so gut liefen, als als die, an die gut liefen. Wir hatten oft Rennen, wo wir wirklich von ganz hinten nach ziemlich weit vorne gefahren sind. Ich glaube, Valencia war da so ein, so ein so ein Rennen, wo wir wirklich, glaub von Platz 15, und gekommen sind, zwischenzeitlich auf Platz drei lagen und dann wirklich noch Pace nach vorne hatten und ich mit Sicherheit aufs Podium gefahren wäre, bis wir dann dieses, dieses Banner eingesammelt haben dieses Plastikbanner, was uns dann wieder nach hinten geworfen hat. Und ich glaube, das war ein Rennen, wo ich, äh, wo ich sehr zufrieden mit war. Ähm, aber ansonsten, ja, wie du sagst, die Leistungsdichte ist einfach so enorm hoch. Ähm, die, die Unterschiede zwischen den Autos sind sehr gering. Und äh, ja, egal, mit wem man kämpft, ist es ist irgendwie in jeder, in jeder Serie ein Meister gewesen. Egal, ob man mit Boemi, mit einem Nick Cassidy, mit einem Robin Freins, äh, Nick de Vries, Van Dorn, Das sind alles irgendwo. Größen im Motorsport, das ist, da ist keine, keiner dabei, der irgendwie nie im Motorsport Erfolg gehabt hat. ja. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also selbst auch ein Edo Motara, das war damals die Nummer 1 in der Formel 3. Also jeder, der da fährt, der hat irgendwie ja, eine Meisterschaft gewonnen oder einen Formel 1, Formel 1 Standard. ja. Und äh, das muss man sich immer vor Augen führen, dass man solche Leute halt nicht einfach mal so überholt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, so schwer geworden, nach ganz vorne zu fahren.
2: Wie sieht es denn teamintern eigentlich aus? Also Tobi hat ja vorhin schon mal angedeutet, gerade in den ersten Jahren der Formel E hat äh, Lukas ja wirklich ähm, zu den Top-Fahrern immer gehört oder gehört es sicherlich auch bis heute, ähm, gerade wenn man seinen Renntrim anguckt. Äh, trotzdem ist es jetzt nach der ersten Saisonhälfte so, dass du mit äh, 4 zu 3 im Quali-Duell führst und auch in der, äh, in der Meisterschaft ja deutlich besser dastehst aktuell. Ähm, hat sich das Blatt gewendet oder wer ist aktuell der bessere Fahrer bei Audi?
1: Boah, das ist glaube ich ganz schwer zu sagen. Ähm ich glaube, wir sind beide auf einem sehr ähnlichen Niveau mittlerweile. Ja. Ich glaube, Lukas hatte einfach ein bisschen Pech dieses Jahr in den, in den Rennen, hat man oft gesehen. Ich glaube, in Rom hat er einmal geführt, bis er den Antriebswellenschaden hatte. Ohne das Problemchen wäre er, glaube ich, ähnlich weit vorne wie ich in der Meisterschaft. Und ich glaube, er hat selbst gesagt, das war sein schlechtestes Jahr bis dato. Ja. Von dem her, ja, ich glaube, mein Ziel war es auf Lukas, denn Lukas ist ähm, ich glaube der, der erfolgreichste und erfahrenste Formel E-Fahrer, den es gibt. Das war für mich immer die Messlatte, auf seinem Niveau zu sein. Ähm, das habe ich bis jetzt ähm, hab ich geschafft, habe mir meine Ziele gesetzt und bis jetzt erreicht, ähm, auch wenn natürlich die Meisterschaftsposition jetzt äh, nur auf Platz 8, äh, aber wie gesagt, die, die Fahrerdichte und die Fahrqualität ist so enorm hoch und ähm, jeder kann sagen, hätte, wäre, wenn, hätte ich in dem Rennen das und hätte ich in dem Rennen das. Ich glaube, diese, diese Moment hat jeder eine Meisterschaft. Bei keinem war es perfekt bis jetzt, ähm, von dem her, ähm, auch bei mir, ähm, von dem her. Ja, schwer zu sagen, wer von uns der bessere Fahrer ist. Ich glaube, ich, Lukas und ich sind im Moment ähm, auf einem sehr ähnlichen Niveau. Mhm.
3: Du sprachst eben schon an, dass äh, die... Dichte des Fahrerfeldes ist äh, enorm hoch, auch das Energiemanagement. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was wäre denn für dich tatsächlich die größte Herausforderung in der Formel E?
1: Boah, ich glaube, das ist wirklich dieses Qualify-Format ähm, für mich die, die größte Herausforderung, wie man, wie man oft sieht. In der DTM war ich eigentlich der erfolgreichste Fahrer im Qualify und in der Formel E klappt es noch nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Ähm, im, Im Rennmodus Energiemanagement bin ich, glaube ich, gut. Da bin ich sehr zufrieden, da bin ich effizient, habe meistens mehr Energie als alle anderen um mich herum, das passt. Ähm, für mich die größte Herausforderung ist wirklich äh, das, das Qualify, diese eine Runde auf dieser, auf dieser hohen Leistung, sage ich mal. Weil diese 250 kW, die fährst du ja effektiv eigentlich nur ähm, zweimal, einmal im Training 1 und einmal im Training 2. Und ähm, ja, wenn man die zwei Runden irgendwie noch Verkehr hat und nicht zusammenbringt, dann hat man quasi gar keine Referenz fürs Qualify und das ist, glaube ich, ähm, ja mein mein Problem, ähm, dass ich äh, mir so einen so, ein, so ein Fahrstil antrainiert habe in der DTM, wo ich wo ich mein Fahrstil perfektioniere mit mit mehr Runden. Also ich brauche viele Runden, bis ich meinen Fahrstil auf diese Runde perfektioniert habe. Das kann ich in der Formel E einfach nicht machen, weil da habe ich effektiv nur zwei Runden vom Qualify und das. Ähm, ja, ist im Moment für mich noch zu wenig, um da wirklich die, die Hammerrunde rauszuhauen. Ähm, ich glaube, entweder muss ich da mir einen anderen Weg suchen, wie ich da besser werde. Aber das ist für mich immer die, die größte Herausforderung.
2: Das klingt ja echt sauspannend. Also hast du eine Strategie oder eine Idee, wie du das angehen könntest, dieses konkrete Problem?
1: Ich glaube, das könnte ich vielleicht im Simulator trainieren. Weil, ähm, ich sag mal, in der DTM habe ich mich immer an an äh, Punkten orientiert, sag ich mal, an an 100-Meter-Boards, an 50-Meter-Boards. Ich habe quasi nie, wenn ich gebremst habe, habe ich quasi nie auf die Kurve geguckt, sondern ich habe immer auf so Marker geguckt, wo ich gebremst habe. Und das Gleiche dann, wo ich eingelenkt habe. Ich hatte immer quasi so Punkte, die ich abgefahren habe, äh, bis ich quasi die perfekte Kurve äh, mir erarbeitet habe. Und in der Formel E kann man sich selbst denken, ähm, der Grip wird ständig höher, die die Strecke ändert sich ständig, ähm, das heißt, du hast gar, du kannst gar keine Marker suchen, weil sich ständig alles verändert. Die Power Levels ändern sich. Äh, du fährst mit 200, mit 235, mit 250. Der Grip erhöht sich. Ähm, und du hast gar nicht diese, diese, diese Marker, sagen ich mal, wie in der DTM oder sowas. Und außerdem hast du auch nicht so viele Runden. Ähm, das heißt, äh, ein Formel-E-Fahrer muss, glaube ich, sehr naturell sein. Er muss einfach äh, nach Gefühl fahren und muss einfach spüren, wann er zu bremsen hat und darf sich nicht zu so sehr auf diese diese Bremspunkte konzentrieren, die ich halt in der DTM hatte. Das heißt, dieses naturale Fahren, das kann man, glaube ich, trainieren vielleicht im Simulator. Aber ähm, kann man sich vorstellen, wenn ich das jetzt 20 Jahre nicht gemacht habe, sondern mich immer nach Punkten orientiert habe auf der Strecke, das jetzt umzustellen, ähm, ist ist sehr schwierig, aber ja, muss muss irgendwie klappen. Und ich denke, Simulatorfahren fahren wäre vielleicht mal äh, ein guter Ansatzpunkt.
0: Spreche denn was dagegen, da Regelanpassungen anzustreben? Weil ich denke nicht, dass du der Einzige bist, der sich das gedacht haben wird. Wenn man natürlich auf Pole steht, regelmäßig, wie so ein Mercedes-Fahrer beispielsweise, dann wird man da kein großes Problem mit bei haben. Aber ich glaube nicht, dass du der Einzige sein wirst im Paddock, der sagt, da könnte man doch auch einfach im Training mal nicht diese, diese, oder andersrum gesagt, diese Beschränkung aufheben mit jeweils eine 250er Runde. Wäre das ein Ansatz?
1: Nein, ähm, das wird mit Sicherheit mehr mehr Confidence bringen, die, die Bremspunkte und so zu erwischen. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Problem, dass die Reifen nach einer Runde schon, sag ich mal, überhitzt sind. Das heißt, du müsstest dann wahrscheinlich wieder entweder eine Slowdown-Lap machen oder mehrere Slowdown-Laps machen oder halt in der Box parken und dann nochmal diesen diese Qualify-Modus starten. Das würde mehr Zeit in Anspruch nehmen und wie gesagt, die Reifen, die können glaube ich gar keine zwei Runden mit 250 kW durchhalten, weil der Reifen nicht überhitzt ist. Aber ich glaube generell, dass das Qualify-Format in der Formel E ist speziell. Aber ich glaube, die die Promoter, Veranstalter finden es ganz attraktiv, weil es ist ständig jemand anderes vorne. Und ich glaube, die Meisterschaftstabelle gibt ihnen recht, weil einfach zu jedem Zeitpunkt der Meisterschaft irgendwie zehn Leute gefühlt noch Meister werden können oder noch mehr mit einem Sieg. Von dem her, ich glaube, die finden das ganz attraktiv, so wie es ist
2: man so diese ganzen Argumente hört jetzt von dir, drängt sich auch die Frage auf, ist das bisher das Schwierigste, was du gefahren bist in deiner Motorsportkarriere?
1: Ähm, es ist das, das Komplexeste definitiv und vielleicht auch das Schwierigste, ähm, weil man viele Dinge nicht, nicht immer versteht und wenn man denkt, man hat sie verstanden, dann kommt man zum nächsten Rennen und jetzt ist wieder alles anders. Ähm, das heißt, so einen, so einen roten Faden da reinzukriegen, ist, äh, ist, ist sehr schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kann oder ob das überhaupt funktioniert ähm, aber das ist so ein bisschen Motorsport ähm, wie man ihn eigentlich nicht kennt und das macht es einfach, macht's einfach so, so unvorhersehbar für uns Fahrer, für die Teams, für alle Beteiligten ich weiß nicht, ob das besser wird mit äh, mit mehr Erfahrung, mit mehr Jahren aber wenn ich Lukas zuhöre dann äh, dann nicht, weil manchmal ist er auch so ein bisschen ratlos ähm, von dem her, ja, ist mit Sicherheit das, das Schwierigste äh, bis jetzt, was ich gemacht habe, einfach weil es so, ja, so unvorhersehbar wird und ist
2: vor zwei Wochen oder vor drei Wochen fast, zweieinhalb, hattet ihr das Rennen in Monaco, was ja echt eigentlich ja nicht nur ein Juwel war, weil es Monaco ist, sondern auch wegen des ganzen Spektakels, des guten Racings, viele Überholmanöver. Dann war gestern der Monaco Grand Prix. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. War, ja. ist natürlich eine andere Geschwindigkeit, klar. Aber vom Unterhaltungswert habe ich mir gedacht, da war schon irgendwie was anderes zwei Wochen vorher. Wie bewertest du da euren Auftritt in Monaco jetzt auch im Vergleich mit der Formel 1?
1: Ich denke, das war ein ziemlich guter Motorsport, den die Formel E dort geboten hat. Ich glaube, so viele Überholmanöver, gerade in, in, um die ersten Positionen. Ich glaube, ich habe dreimal oder viermal einen Führungswechsel, drei verschiedene Leute. Ich glaube, das wird es in der Formel 1 in Monaco nicht geben. Und ich glaube, das war ausgezeichnete Werbung für, für die Formel E, für den Motorsport, den wir dort bieten können. Ja, wäre natürlich schöner gewesen, wenn ich auch irgendwie da vorne mitgespielt hätte und nicht irgendwie auf Platz acht oder sieben oder sechs oder fünf oder vier oder keine Ahnung, wo ich war. Nee, vierter nicht. Zehnter wahrscheinlich eher. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, du, es wäre, wäre sicher schön gewesen, wenn ich da vorne mitgespielt hätte. Aber ich glaube, die, die Show, die wir da geboten haben, war, war ziemlich gut.
2: Um noch ein aktuelles Thema aufzugreifen, es ähm, steht gerade so in der Debatte, ob vielleicht der Fanboost abgeschafft werden könnte zur Gen-3-Ära. Ähm, wie stehst du diesem dem Fanboost an sich gegenüber? Würdest du ihn vermissen, wenn er plötzlich weg wäre?
1: Ähm, ich glaube, diejenigen, die ihn immer kriegen, würden ihn vermissen. Diejenigen, die ihn nicht kriegen, werden ihn nicht vermissen. Ähm, ich <lacht> würde ihn dann wahrscheinlich nicht vermissen. Ja. Ich glaube, es ist für die Fans, ich weiß nicht, ich habe noch mit keinem Fan gesprochen darüber, ob es, ob sie es vermissen würden. Ähm, ich glaube, man, man kann dadurch überholen. Ich glaube, da Costa hat eine Überholmanöver in Monaco damit gemacht. Aber es ist natürlich immer ein bisschen witzlos, wenn immer die gleichen Leute den Fanboost kriegen, ja. Ähm, und, äh, ja, das ist, äh, ich, ich, kann das auch nicht einsehen, wie, wie real das Ganze ist. Äh, ob da wirklich so viele Fans voten oder ob da teilweise auch nachgeholfen wird, solche Dinge, kann ich alles nicht beurteilen. Ähm, aber ich würde ihn nicht vermissen und ähm, vielleicht kann man sich auch was anderes überlegen, wie die Fans interaktiv teilnehmen können, außer immer den gleichen Fahrern die Leistung zu geben. Ja.
0: Jetzt als großer Aufruf, René Rast startet Fanboost-Aufruf im Podcast. Stimmt mal ab für René Rast. <lacht> <lacht> wie bewertest du den denn im Vergleich zum Attack-Mode vielleicht? Weil ich gerade, Weil du gerade meintest, andere interaktive Elemente da gab's ja dann irgendwann vor ein paar Jahren mal die Idee, hey, wir machen mal unseren Mario-Kart-Modus, der dann Attack-Mode wurde. Und auch für die Zukunft der Formel E ist mit Schnelllade, Boxen, Stopps ja auch noch einiges geplant. Was hältst du, nachdem wir es den, die Frage zum Fanboost hatten, was hältst du vom Attack-Mode? Oftmals höre ich nämlich, dass ähm, Ja, also, es sorgt für Spannung auf jeden Fall. Aber auch aus, aus Fan-Richtung wieder so ein Gimmick. Braucht die Formel E sowas?
1: Ja, ich glaube, für die Fans ist das teilweise sehr schwierig zu verstehen. Ich glaube, wenn wir die Formel E reduzieren könnten an den Gimmicks, ich glaube, Fanboost wäre da vielleicht schon eine Variante, ähm, dann, dann wird das schon äh, helfen, weil ich spreche oft, ich meine, ich mit meinen Nachbarn, die teilweise noch nie Formel E geschaut haben und die sind teilweise überfordert mit den ganzen Sachen, die man dort äh, machen kann. Und ähm, ja, wenn man das Ganze kom oder weniger komplex machen würde, ähm, wäre es, glaube ich, hilfreich für alle, die zuschauen. Äh, ich glaube, Attack-Mode allerdings ist etwas, was, was der Serie gut tut ähm, und auch dem dem Rennverlauf, weil einfach dadurch äh, ja auch ein bisschen Strategie involviert wird ins ganze Rennen und äh, man auch als Fahrer tatsächlich noch einen Unterschied machen kann, wenn man den, den Attack-Mode zur richtigen Zeit wählt und äh, einfach auch mit der Mehrleistung noch äh, mehr rausholen kann als vielleicht der ein oder andere. Von dem her ist der Techmod, glaube ich, ein, ein cooles Tool. Ähm, und äh, wie gesagt, der Fanboost wirkt dann teilweise vielleicht ein bisschen zu viel schon für den einen oder anderen zu verstehen.
0: Das ist ja auch das, das ganz Wunderbare so an Elektromobilität, dass man über Software sehr leicht, ohne große Umstellung an, an der tatsächlichen Hardware einfach der unterschiedliche Leistungsmodi abrufen kann. Also deswegen bietet sich so ein Ding wie Attack-Mode, finde ich auch immer, irgendwie an. Mhm. Ist, beim, wenn wir beim Thema Elektromobilität sind, das denn für dich auch ein Thema? So außerhalb vom Motorsport, natürlich Formel E, aber auch außerhalb davon vielleicht?
1: Du, definitiv. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal äh, da RS, RS e-tron GT gefahren. Und äh, muss sagen, ich war ich war echt überrascht, äh, <lacht> wie gut das Auto funktioniert und wie gut das äh, vor allem eine Beschleunigung ist und auch von der Reichweite. Also ähm, natürlich, die langen Strecken sind bis jetzt natürlich noch äh, ein bisschen weit weg. Ähm, aber für, für, für die Kurzstrecke und für den äh, innerstädtlichen Betrieb, ich glaube, gibt es im Moment nichts Besseres ähm, als, ein, als ein Elektroauto. Und wenn sie dann noch so cool aussehen wie und wie unser Topmodell von Audi, ich glaube, äh, ja, wir waren in Rom in Valencia mit den Autos, und jeder, der, der irgendwie an der Ampel stand oder am Fußgängerweg äh, vorbeigegangen ist, der, der blieb kurz stehen und hat Fotos gemacht, weil was einfach was Futuristisches war und äh, die Leute sowas noch nicht gesehen haben. Und äh, von dem her, ja, ich habe mir jetzt auch einen bestellt und meiner kommt dann jetzt äh, demnächst und äh, ich freue mich schon drauf.
2: Ist es dein erster
3: Elektrowagen?
1: Ja, genau, ist der erste. Hi. Ja, ich freue mich.
3: Schön, ähm ja, dann vielleicht mal ein, ein nicht ganz so erfreuliches Thema. Audi verabschiedet sich ja am Ende der Saison als Werksteam aus der Formel E. Ähm, jetzt steht der Rennkalender fest, das äh, Abschied wird quasi das Heimrennen in Berlin werden. Ähm, denkst du, dass das ein emotionaler Moment für dich bzw. für euch als Team wird?
1: Ja. Vor, Voraussichtlich
3: sogar vor Zuschauern, wie es aktuell aussieht. Okay. Das wäre schön, ja. Ähm,
1: mit Sicherheit, so ein Abschied ist immer emotional. Ich habe es ja jetzt auch schon leider oft miterlebt. Ähm, ich war damals dabei, als, als Audi aus der LMP1 ausgestiegen ist, als Audi aus der DTM ausgestiegen ist, äh, jetzt dieses Jahr aus der Formel ausgestiegen ist. Ich war quasi immer mittendrin, statt nur dabei. Ähm, und solche Abschiede sind immer sehr emotional. Ähm, nicht nur für fürs Team, auch für alle Audi-Sportmitarbeiter, für die Fahrer, alle, die dabei sind. Es ist etwas ähm, ja sehr Trauriges und man, man denkt oft an die Tage zurück. Wenn wir natürlich jetzt in Berlin Fans dabei hätten und äh, hoffentlich auch äh, ja, ein paar Erfolge dann einfahren können, dann wäre es nochmal umso schöner, den letzten, dem letzten, das letzte Rennen irgendwie nochmal richtig schön ähm, ja, ja, zu fahren. Aber ja ist immer eine schwierige Situation, sowas.
3: Dann kommen wir mal zu einem Ausblick auf die Zeit nach dem berlin eprix Hast du aktuell denn schon Pläne, wie es bei dir weitergeht? Ja. Ähm Möchtest du dich weiter in Richtung Formel e orientieren, vielleicht bei einem anderen Team? Oder liegt dein Fokus eher bei Audi und da zurück in die DTM oder möglicherweise sogar
1: in die WEC? Ähm, konkrete Pläne gibt es soweit äh, noch nicht. also ist noch nichts fixiert, ähm, zumindest nicht, was die Rennserie angeht. Ich sehe mich schon langfristig äh, bei Audi. Aber in welcher Rennserie ich dann äh, in den nächsten Jahren an den Start gehe, das äh, ist jetzt noch ein bisschen früh. Ich meine, wir haben jetzt erst Mai. Normalerweise fängt jetzt erst die Saison an. Von dem her, ja, sind wir dann noch ganz ganz frisch in der Saison und haben noch ein bisschen Zeit, zum Glück, über, über nächstes Jahr zu sprechen.
2: Gibt es denn aktuell schon Gespräche mit anderen Teams vielleicht?
1: Ähm, noch nicht wirklich, nee. Ich ähm, meine, die üblichen Verdächtigen, mit denen äh, ist man immer so ein bisschen im Austausch. Ähm, aber es ist noch kein, kein konkretes äh, Angebot oder ähm, ja kein, kein, keine konkrete Unterhaltung für nächstes Jahr stattgefunden
0: mal ganz unabhängig vielleicht davon, ob du in der, in der Formel E bleibst oder nicht. Ich bin sicher, dass du die auch noch in den nächsten Jahren verfolgen möchtest. Also unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Was wünschst du dir denn vom Gen-3-Auto? Das kommt ja Ende nächsten Jahres. Was wäre so aus Fahrerperspektive dein Wunsch für die, den nächsten Entwicklungsschritt, den großen der Formel E?
1: Ich glaube, das was... Äh was den Rennfahrer am meisten oder was wir uns alle wünschen, ist, glaube ich, ein anderer Reifen. <lacht> weil weil äh, ein slick ich glaube, das wäre schon etwas, äh, ja, was, was uns viel mehr Spaß machen würde, weil es einfach auch oder mir persönlich äh, mehr Spaß machen würde, mehr Grip, einfach ein Auto, was konstanter zu fahren ist und einfach äh, mehr ist wie, wie ein Rennauto. Ähm, ich glaube, dieser, dieser Allwetterreifen oder dieser Reifen von Michelin, der ist zwar gut, aber äh, ich verstehe auch den Hintergrund, warum der genommen wird. Ähm, ja, aber so ein Slickreifen, ich glaube, der würde nochmal viel mehr Performance bringen und äh, das Rennfahren an sich, glaube ich, äh, für uns Fahrer einfach ein bisschen interessanter machen und mehr Spaß machen. Ansonsten vom Auto her, ähm, ich glaube, mit dem mit dem Konzept, was wir zur Zeit haben, wenn wir noch mehr Leistung hätten, wäre es, glaube ich, noch schwieriger zu fahren. Also ähm, mit den Reifen noch mehr Leistung wird, sehe ich schwierig. Ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, das Auto ist auf maximale äh, Effizienz ausgelegt. Das heißt, wenn man Aerodynamik hinzufügen würde, äh, wäre das kontraproduktiv. Ähm, wenn man breitere slick hinzufügen würde, dann würde es auch wieder mehr Rollwiderstand und äh, mehr Energieverbrauch äh, zuzuführen. Zu also das wäre alles wahrscheinlich eher kontraproduktiv für die Effizienz ähm, von dem her. Ja, ich glaube, äh, man kann da, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr viel ändern, ähm, wenn man, wenn man auf, dem, auf dem Reifen zur Zeit fährt und auf dem Reifen bleibt. Ich weiß nicht, wie es mit Gen 3 ist, ob man auf dem Reifen bleibt oder ob man was anderes plant. Wenn man auf dem Reifen bleibt, dann ist es, glaube ich, äh, ja, wird sehr interessant, wenn man noch mehr Leistung hinzufügt und äh, da muss man dann sehen, wie das dann wird. Könnte man denn überhaupt
2: wirklich schneller fahren, wenn man jetzt mit dem Reifen hier weitermacht und hat den Leistungssprung dann in, in Gen 3? Wäre das überhaupt möglich oder würde man nur noch rutschen und könnte die Leistung gar nicht auf die Strecke bringen?
1: Man würde schon schneller werden, weil man einfach mehr Leistung auf der geraden hat. Das heißt, die Top-Speed Top wird schneller, die Schleunigung wird ein bisschen schneller. Das, also, die Rundenzeit wird schon schneller, aber die Kurvengeschwindigkeit natürlich nicht. Ähm, wenn man, gut, jetzt, jetzt vorausgesetzt, äh, es kommt jetzt kein großes Aero-Update oder was auch immer. Ähm, die Runden oder in der Kurven wird man immer noch wahrscheinlich sehr limitiert sein vom Reifen her. Das heißt, Bremsen, Beschleunigung und Kurvengeschwindigkeit wird sehr ähnlich bleiben. Aber wie du sagst, Traktion wird äh, mehr ein, ein Problem werden. Und wahrscheinlich müsste man auch früher bremsen, weil man natürlich schneller. Äh, ja, zu den Kurven kommt. Also von dem her, ja, ich glaube, in den Kurven wird sich nicht viel verändern.
2: Ich versuche das gerade so im Kopf so ein bisschen durchzudenken, wenn man, ähm, also es ist ja nicht davon auszugehen, dass jetzt die Formel E sei, ihrem Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie komplett in den Rücken kehrt. Aber wie könnte man so einen Kompromiss finden? Also wäre es zum Beispiel eine sehr harte Slick-Mischung, die funktionieren könnte, dass man trotzdem mit einem Satz Reifen am Wochenende, vorausgesetzt die Sonne scheint und es regnet nicht, fahren könnte? Oder hast du da eine Idee? Wie, wie das aussehen könnte, so ein, so ein Slick-Reifen in der Formel E?
1: Na, ich glaube schon, dass man mit einem Satz Reifen, ähm, oder mit zurzeit haben wir ja sechs Reifen für, mhm. sage ich mal, äh, training zwei trainings und Rennen, ähm, ich glaube, dass man da schon hinkommt mit, äh, mit sechs Reifen. Ähm, ich glaube, mehr bräuchte man auch nicht. Äh, in der DTM haben wir teilweise auch äh, ein Training äh, oder zwei Trainings auf einem Satz Reifen gefahren, und ein ganzes Rennen und also ich glaube die Distanz äh, die kriegt man schon äh, kriegt man schon hin mit sechs Reifen äh, muss man halt schauen von von der Reifenmischung dass der halt auch überall funktioniert wenn es kalt ist wenn es warm ist ich glaube das wird eher das Thema dass man einen slickreifen findet der wirklich bei bei allen Bedingungen find, äh, ja, äh, funktioniert ähm, weil man ja oft äh, teilweise in den Santiago Santiago bei bei 40 Grad fährt äh, Außentemperatur und dann ähm, hat man wahrscheinlich auch äh, Paris oder London oder wo auch immer, ähm, wo es dann wirklich sehr kalt ist teilweise. Äh, von dem her muss man, glaube ich, wahrscheinlich eher da äh, einen Lösungsansatz finden, dass der, dass der Slick über die ganze Temperatur funktioniert.
2: Jetzt das nächste Rennen, das ansteht. Äh, da wird es ja wahrscheinlich wieder ein bisschen wärmer. Es geht nach Puebla zum ersten Mal für die Formel E. Ähm, was erwartest du
1: so von der Strecke? Hast du sie schon gesehen, das Layout? Ich habe das Layout schon gesehen, ich habe mir auch schon äh, die ein oder andere Onboard angeschaut, einfach um zu gucken, ähm, ja, wie, wie ist die Umgebung, wie ist die Strecke. Ähm, ja, sieht äh, sehr interessant aus, erinnert mich so ein bisschen nicht, nicht direkt an Valencia, aber an Valencia, weil es einfach keine, äh, keine Wände und keine, äh, ja, weil es einfach eine permanente Rennstrecke ist, wie, wie Valencia halt auch eine war. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob sie da jetzt irgendwo äh, Mauern wieder aufbauen oder Reifenstapel hinstellen, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber es ist eine permanente Rennstrecke und äh, gerade die letzte Kurve, so eine 180 Grad links. Ähm, mal gucken, ob die Qualify vollgeht. Äh, wirklich eine sehr, sehr langgezogene Linkskurve. Bin ich mal gespannt.
2: Wie sehen denn deine konkreten Vorbereitungen aus jetzt? Es ist ja noch ein bisschen hin, ich glaube drei Wochen ungefähr, dreieinhalb Wochen. Wie sehen die Vorbereitungen aus jetzt für das Rennen für dich?
1: Ähm, natürlich Simulator ist ein Riesenteil. Ähm, das heißt, sobald wir die Strecke kriegen von der Formel E, werden wir in den Simulator springen. Und dort natürlich dann äh, so lange fahren, bis wir sagen, wir sind bestens vorbereitet. Das ist äh, unterschiedlich von Strecke zu Strecke. Manchmal sind es äh, vier bis fünf Tage, manchmal auch länger. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist die Hauptarbeit auf, aufs Rennwochenende. Ähm, ja, und dann natürlich guckt man sich die, die Rennen oder andere Rennen nochmal an, ähm, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist in der Formel E. Was kann, können wir mitnehmen von den letzten Wochenenden? Was können wir besser machen? Einfach nochmal so die letzten Rennen äh, aufarbeiten sich dann einfach zu verbessern fürs, fürs nächste Rennen.
0: Gab es eigentlich beim, beim Thema Simulatoren, da ist ja so die allgemeine Faustregel, zwei Wochen vorher kriegt ihr die Daten von der Strecke und alle anderen Teams kriegen auch die Daten der Strecke. Gab es bei euch mal den Gedanken, du bist jetzt natürlich in, im Entstehungsprozess von Audi Formel E relativ spät, ähm, wenn man sich so den gesamten Zeitstrahl vorstellt, äh, dazu gestoßen? Gab es mal die Idee, da vielleicht Strecken von anderen Modellierern zu nehmen? Es war, gibt ja beispielsweise, wenn ich an, an Puebla denke, gibt es für R-Faktor 2 eine Strecke. Da müsste man fürs Formel E-Layout kurz mal eine Mauer rausnehmen, weil die dazugebaut ist. Aber Wäre sowas eventuell hilfreich, auch vor dieser, diesem zwei Wochenfenster sich auf Strecken einzuschießen?
1: Ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ähm, Im Endeffekt, ähm, klar, der Fahrer würde schon mal so eine grobe Richtung haben, wo es links und wo es rechts geht. Ähm, aber in der Regel äh, braucht man dafür, dass der Fahrer weiß, wo man langfahren muss, braucht man in der Regel wahrscheinlich nur fünf bis zehn Runden und dann hat er, das, hat er die Strecke auch drin. Das heißt, der Aufwand wäre wahrscheinlich zu groß, weil man könnte wahrscheinlich auch die Daten dann nicht äh, wirklich übernehmen von der sag ich mal, anderen Strecke. Man müsste dann wieder auf der, auf der, von der R-Faktor, äh, von der Formel-E-Strecke alles wieder neu äh, machen. Und äh, Von dem her würde man würde man wahrscheinlich äh, nicht viel gewinnen, aber es wäre wahrscheinlich viel, viel, viel zu viel Aufwand.
0: Hm, na gut, macht Sinn. Gut, René, ich würde vorschlagen, lass uns einen Haken dran machen für heute. Wir wollen dich ja nicht länger beim, beim Koffer packen oder was auch immer heute noch so ansteht, aufhalten. Danke auf jeden Fall für, für deine Zeit und ich, ich bin, bin sehr froh, dass du da warst jedenfalls. Wunschlos glücklich. Ja,
1: freut mich. Ja, <lacht> ja das freut mich, dass ihr wunschlos glücklich seid. Das ist schön. Dann viel Erfolg für die Vorbereitung. Jo, danke, danke. Und äh, wir hören uns.
0: Danke, tschüss. Zeit.
3: Was ein netter Kerl, oder Tobi? Auf jeden Fall, und ich denke, er hat auch ein paar interessante Sachen gesagt. Das äh, fand ich sehr informativ. Ich lieb ja
0: so so Spezialepisoden immer. Tibo, du warst ja auch bei, bei, glaube ich, sogar allen Spezialgeburtstagsepisoden dabei mit äh, Jan Seifert zur 50 und äh, mit Maximilian Günther zur 100. Und jetzt sind wir bei 200. Es ist echt echt heftig. Timo ist sogar tatsächlich der Einzige, der auch in der 0. E-Pod-Episode dabei war, fällt mir gerade ein. Das waren andere
2: Zeiten, oder? Ja, hat sich doch einiges getan. Wenn ich da, ach, da denkt man immer wieder zurück an die legendäre Folge Hochspannung in Hongkong, die Phil damals alleine gemacht. Hat. <lacht> Ja, es hat sich doch einiges getan, aber ich finde schön, dass wir diese diese Tradition beibehalten, immer irgendwie zum zu runden Jubiläen ähm, so Special Guests äh, dabei zu haben und finde das auch klasse, dass die das alle immer möglich machen. Ähm, ja, mal sehen, wen wir dann bei der 250 nächstes Mal kriegen. Ja,
0: Hochspannung in Hongkong bis heute, die einzige Folge ja auch, die eine Einzelperson gemacht hat in unserem E-Pod. Damals war das Phil und niemand anderes wollte ihm unter die Arme greifen oder sowas. Phil ist inzwischen nicht mehr im E-Pod-Team dabei, ich habe die Produktion von ihm äh, übergeben bekommen zur Folge 141, das habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, so lange ist das schon her, aber tja, Anfang 2020 war es dann soweit, Phil, der große Gründer unseres E-Pods und äh, der, der Schöpfungsvater, äh, dem wir ganz viel zu verdanken haben und auch Phil hat ein kleines Grußwort eingeschickt, das wir an dieser Stelle euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Hallo meine lieben Tobis, liebe E-Pod-Hörerinnen und Hörer, natürlich auch hallo Timo, hallo Svenja. Der Philipp hier mit einem kleinen Gruß aus dem Süden von Podcast Deutschland, wenn man so will. Ich wollte nur ganz schnell gratulieren zur 200. Episode. Ich finde es großartig, dass ihr euch immer noch mit so viel Zeit und so viel Liebe um den E-Pod kümmert. Und wie ihr das Format weiterentwickelt, das macht mir auch sehr viel Freude, muss ich sagen. Es ist mir eine Ehre, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Was soll ich sagen, auf die nächsten 200, alles Gute, liebe Grüße. So ein liebes Kerlchen, der Phil. Ich vermisse ihn ja sehr, aber kann ihn auch immer noch im Podcast hören. Äh, Clean Electric, falls ihr euch für Elektromobilität interessiert, auch mal abgesehen von Autorennen, der Clean Electric Podcast, da ist Phil alle zwei Wochen immer noch zu hören. Und das äh, tue ich auch tatsächlich halbwegs regelmäßig. Und natürlich, jetzt wo wir in der großen Dankesrunde sind, auch euch allen ein großes Dankeschön, die teilweise schon von Beginn an zuhören. Danke für eure Treue in so vielen wöchentlichen Podcast-Episoden. Es ist alles wunderbar hier, aber ihr macht es noch viel wunderbarer. Also tausend Dank fürs stete und treue Zuhören. So, jetzt würde ich erstmal vorschlagen, es ist ja trotz allem, trotz allen Feierlichkeiten immer noch ein ganz normaler E-Pod. Und wenn wir schon beim Thema an Traditionen festhalten sind, dann würde ich doch mal einfach den Newsüberblick starten, denn es ist ja tatsächlich was passiert in der letzten Zeit. Deswegen anschnallen, hier kommt das Auto und dann kommen die News. Wieder mit Fans. Beim Berliner Prix im August
2: will die Formel E erneut vor ZuschauerInnen fahren. Ohne Fans, die Formel E erwägt die Abschaffung des Fanboosts zur Gen-3-Ära, zur Freude vieler unserer Leser. Mit Prinz, die Extreme E führt Testfahrten im schottischen Knockhill durch, möglicherweise ja sogar in Vorbereitung auf ein Ersatzrennen in Schottland, dazu mehr in den nächsten Tagen. Am Steuer kein geringerer als der
3: britische Prinz William. Ohne Weltmeister. Jensen Button wird beim Ocean XPREE nicht als Fahrer antreten, sondern durch Rallycross-Pilot Kevin Hansen ersetzt. Und mit Ambitionen. Beim spektakulären Moto-I-Rennen in Le
0: Mans gewinnt Eric Granado, der somit zu einem der Top-Favoriten auf den Titel wird. Und jetzt dein Einsatz, Tobi. Oh. <lacht> <lacht> Dann haben wir es auch schon geschafft. E-Pod-Folge 200 erreicht ihr Ende. Das war schön, kurz und knackig und lehrreich, wie ich fand. Sehr, ja, hat Spaß gemacht. Dann äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank nochmal an René Rast für seine Zeit. Danke, Tobi, für deine Zeit. Danke, Timo, für deine Zeit. Gerne. Und wir hören uns ganz bald wieder in E-Pod-Folge 201. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das die Vorschaufolge folge auch das nächste extreme Irren. -E Bis dann,
2: macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.